0: Дорогое собрание, я рад, что сегодня мы снова вместе, что можем обратить назор к Слову Божию, и сегодня я предлагаю размышлять и дальше из текста 6 главы Евангелия, мы уже долгое время здесь находимся, потому что глава довольно-таки длинная, да, не короткая, 71 стих, да? Мы видим. И если немножко вспомнить, то э, с 25 стиха Господь э, обращается к слушающим Его, и Он говорит о, о пище, пребывающей в жизнь вечную. Сын Человеческий пришел э, в этот мир, чтобы дать пищу духовную, в котором нуждался этот, это грешное население нашей планеты. Интересно, что он э, и выбирает для этого одно очень простое слово. Всем знакомое и всем очень понятное слово ⁇ хлеб ⁇ Он говорит о хлебе жизни. И далее он добавляет, я прочитаю, чтобы, и потом мы дальше начнем читать, это с 60, 54 стиха и 55. «Я, дущий плоть мою и пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». В прошлых проповедях мы размышляли об этом более подробно. Я просто напомню, что именно вот эти слова, эти слова вызвали накал страстей. Иудеи стали спорить, они роптали. Они были разгневаны. Они не могли понять истинный смысл сказанного Христом, и это их раздражало. Сегодня, сегодня мы начнем дальше читать с 60 и до конца этой главы. Это будет заключительная проповедь по, по этой главе. Мы прочитаем с 60 по 71. -й. Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам себе, что ученики Его ропщут на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть же э, не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, Суть – дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, что, кто суть неверующая и кто предаст его, и сказал, «Для того-то и говорю вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца». С этого времени многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти, Ты имеешь глаголы вечной жизни? И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им, Не двенадцать ли я избрал, не двенадцать ли вас избрал Я, но один из вас дьявол? Это говорил Он об Иуде Искариоте, Симоне, Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать Его, будучи одним из двенадцати. Сегодня из содержания я прочитанного я назвал э, тема проповеди Иисус, совершитель веры. Сегодня очень много мы увидим, что идет о вере. Да? И священное Писание написано, дано нам для того, чтобы мы э, повысили свой интег, интеллектуальный уровень, но в Иоанна тридцать один сказано, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, что есть Христос, Сын Божий, и вера, имели жизнь вечную во имя Его». Вот это предназначение всех писаний, которые, которые мы имеем, которые мы называем Библия, они имеют великую цель – это прославить Христа, научить нас вере в Него как единственного Спасителя и вести нас к вечной жизни через веру в имя Его. Люди всегда придумали какие-то аль альтернативы, придумывали какие-то план Б, какие-то обходным путем достигнуть вечности, но альтернативы и плана «Б» не существует. Мы прочитали только в Иисусе Христе, веруя в Него, веруя в Сыны Его. В 60-м стихе мы прочитали, что начали рассуждать. Начали рассуждать, уже многие из них говорили. Какие странные слова, кто может это слышать? Вот это недовольство. Если первоначально мы уже тоже слышали о недовольстве, о ропоте, но тогда этот ропот произошел из того, что когда Господь сказал им «Я сошел с неба». Вот это вызвали неудовольствие. Они видели перед собой человека, и он говорит, что он сошел с неба. И мы читали «Иудеи роптали». Начали иудеи, и все дальше этот ропот перешел на учеников. Они уже были недовольны. Какие странные слова! Кто может это, это понять? Кто может с этим согласиться, когда Он сказал «Есть плоть и пить кровь мою»? Сказано Иисусом противоречило их чувствам, их моральным устоям. Они не могли вместить в своей голове. Некоторые из учеников, о ком здесь идет речь, я хотел бы остановиться, мы знаем из Писания, что Господь избрал 12 учеников, как мы называем, апостолов или посланников. Затем он, в Луке сказано в 10 главе, первым стихом, после всего избрал Господь и других 70 учеников, которые прибавились к этим, которых он послал, посылал на служение, чтобы они шли, ходили по городам, исцеляли. И интересно, и в Луки 6.17 здесь говорится о, уже о более массе, другой, да? и сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народы и все иудеи, иерусалимы, и приморских мест, тирских и Сидонских. Мы видим, как бы эти три группы, сперва 12, 70 и еще больше. Исследователи предполагают, и, конечно, точной цифры мы не можем сегодня утвердительно сказать, но Думаю, что около 300 э, человек, и учеников и все, кто ходил с ними, примерно такое количество было, ходили, присутствовали. Наверное, э, количество менялось, но именно это была большая масса, и которые ходили, и э, ученики. Наверное, э, нам очень хотелось бы да, рассудить, кто же является учеником Христа. Знаете, один человек написал, это в написано, так в толковании написано, ученик – это тот, кто порвал с греховным прошлым, следует за Христом, слушает Его Слово и живет согласно Слову Его. И автор вот этого Евангелия, наверное, не желая ошибиться вот назвать вот этот ученик Его, вот это не ученик, вот это только тот, кто просто пришел и слушатель обыкновенный, и он называет их всеми учениками. Но из Писания мы знаем, из Матфея 7, 21, где сказано, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Это есть условие. И из текста мы видим, что не все Ученики были таковыми. Не все, которые следовали за ним. Хотя они слушали э, проповеди Христа, но находили в этой проповеди совершенно неприемлемым для себя. Они отказались, наверное, таким да, положением, что они не хотят слушать, и они отказались от учителя своего. То, что он говорит, то, что он говорил, им нравилось. Но эти слова в них произвели переворот. Мы видим, что энтузиазм стал падать в народе. Они, они искали в нем политического освободителя от римского гнета. И многое-многое другое вкладывали в, в, это, в это царствование, которое он мог принять. Они желали поставить Его царем, да. но, попросту сказать, они оставались неверующими. Это есть основная причина, почему они не могли понять слов Иисуса Христа. Есть плоть и кровь Его. Есть плоть, как мы в прошлый раз рассуждали, сына человеческой пить кровь его, это впитывать его суть и образ жизни верою, если так суммировать то, что мы раньше говорили. Писание говорит подтверждение того, что я сказал, почему они, они не могли понять, потому что они не верили. 1 Коринфянам 4.12 сказано, «Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». И в этом да апостол Павел отвечает эту причину, почему оставили ученики его. Я думаю, и нам должно тоже остерегаться, видеть духовных истинах плотской смысл. Господь в 61 стихе говорит, это ли соблазняет вас, то, что я сказал? Неужели мои слова так сильно соблазняет вас? Или это слишком унизительно для вас? Он говорит, что вы скажете, когда увидите, когда я возношусь на небо? Не соблазнит ли вас еще больше, когда вы увидите Мое Вознесение? Другими словами, можно сказать, Мое Вознесение, хотел сказать Господь, развеет все ваши сомнения, когда вы увидите Возносящегося. Господь просто говорит, что события, грядущие сами, сами докажут правоту Его слов. Далее Господь говорит, «Дух животворит». Эти слова показывают, что Дух Святой – это творец духовной жизни в душе человека. Без действия Духа Божия человек не в состоянии осмыслить личность Иисуса Христа и Его служение. Слова, сказанные Христом, казались им странными, но на самом деле они заключали в себе дух и жизнь. Понять это, я еще хочу рассказать, только можно при наличии веры в человеке. Слова людей могут нас заставить задуматься, могут пробудить какие-то чувства, добрые или агрессивные, коснуться совести, пристыдить. Силы же слов Христа намного больше. Она способна пробудить наш дух и вдохнуть в нас жизнь. Понимаете, какая, какая разница, да? То, что мы говорим, и то, что говорит Христос, то, что Слово Господа, что производит нас, огромная разница. Это производит жизнь, а это совершенно другое иногда, да? Сегодня церемонии и ритуалы приводят людей в восторг. Дело Божие, совершается не только, но дело Божие совершается не только через шумное и показное действие, через, сколько через невидимую и тихую работу Духа Святого в наших сердцах. А вот как раз э, вот этой работы, наличие этой работы, был дефицит в сердцах тех немногих, наверное, кто там был из людей, которые оставили Иисуса Христа. Ученики однажды просили Иисуса Христа, написано у Марка 11:23, 23. Они просили, умножить нас в веру. И Господь говорит: имейте веру Божию. Имейте веру Божию. Что такое Божья вера? Это не имение какой-то сильной, чудесной силы для исполнения личных желаний и удобств. Каждый шаг веры должен согласоваться с обетованием Бога. Какой должна быть вера? Мы и прошлые разы э, в проповедях последних э, много раз рассуждали, какой же должна быть вера. Как раз я и сказал уже, ученики хотели иметь такую веру. Хотели иметь сильную, большую которая бы повергало все, и они просили умножь нас веру. Они думали, что вот эта большая вера может вершить большие дела. Но Господь им отвечает, если бы вы имели веру с горчичное зерно, а это очень маленькое такое, наверное, увидели многие, да, горчичное зерно, то и она с такой верой можно творить великие дела, творить большие дела. Вопрос заключается э, не сколько в величине веры, сколько в ее качестве. Главное, в кого мы верим и какой властью обладает тот, в кого мы верим. Это самое важное. Сегодня люди верят в придуманные божества, но они силы не дают им. Эта вера напрасна. Это вера суетная. Только вера в Иисуса Христа – это дает вера многое. Дает спасение, дает будущность. Далее Иисус говорит, плоть не пользует немало. То есть, съедение чьей-либо чьей плоти в буквальном смысле не может принести пользы душе человека когда они напрямую э, думали об этом. Да? О чем он говорит? Ешьте плоть мою. Он говорит, плоть не пользует немало. Духовное благословение передается не через рот, а через сердце. Верить лишь в человеческую природу Христа недостаточно, так как делают свидетели Иеговы. Они верят в Христа, но верят как человека. Не больше. Дальше граница. Ибо только его божественная природа способна, соединение вот этой человеческой и божественной природы, способна дать нам жизнь и утолить голод наших душ. Только божественная природа. Я хотел бы еще раз прочитать э, вот этот 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, бы, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». Как мы уже отмечали, основная проблема – это неверие. Она тогда существовала, и она существует и сегодня. Называя себя учениками, последователями Иисуса Христа, они шли за Ним, но в действительности они были неверующими. И Господь знал. Господь сердцеведец. Да? Мы еще раз в этом месте Писания видим, что Господь всеведущий. Можно сегодня от людей что-то сокрыть. Многое можно сокрыть, да, только на работе показываться, и то иногда заметно, да. Но именно вера, вера, она двигает нами, да? И Господу это не сокрыто. Он знает. Из, допустим, из, э, из Писания мы видим что Господь, всеведующий, доказательство этого или подтверждение книга Откровения, да? именно Господь дал Откровение Иоанну. И посмотрите, в каких деталях да, Он дал. Мы сегодня читаем да, и удивляемся, да, как точно Он описывает, да? открыл то, что открыто было Иоанну. Но, посмотрите, я думаю, тут можно еще показать одну сторону Иисуса Христа. Господь учил их, проповедовал, Он знал каждого сердца. Но Он не сказал, так, все, настало время, сейчас будет у нас сегодня экзамен, вот этих отчисляем от апостольства, новых набираем, потому что я знаю. Он имел терпение, и Он рассказывал, и говорил, и показывал, на примере, как жизнь. Он знал уже об Иуде Искариотском, что, что с ним будет. Я хочу привести один пример. Это давний пример из моей жизни. Почти 25 лет назад. Я недолго верующий, и в нашу бригаду пришел молодой человек. Только отслужил и вместе с нами работал, и в удобный момент мы в нашей бытовке сидели с ним, чай пили. Я ему начал рассказывать о Боге, и он мне рассказал истории и задал вопрос, которая недавно с ним случилась. Он говорит, мы с друзьями пришли, ну, во Фрунзе тогда еще был большущий православный храм, он и сегодня, наверное, я думаю, стоит еще, да, огромный. И вот они с друзьями зашли и стали, и стояли, слушали, да. И вот одна бабушка маленькая подошла к нему и, и говорит, уходи отсюда, ты предашь Христа. И он мне спрашивает, почему она так задала вопрос, да, что я предам Христа, откуда она знает? Я говорю, ты знаешь, я тоже не могу тебе ответить, да? Почему так случилось, почему она имела такое основание. Но позже, э, ну, с помощью других я поделился, когда тоже они объяснили. Именно Иуду э, рисуют э, на каких-то картинках, где бы там ни было, иллюстрациях именно с азиатской внешностью. И у этого э, молодого парня кто-то был в семье из, ну, можно сказать, он был не это было очень трудно узнаваемое да? и именно да, она увидела это и вот эта пожилая женщина решила, что он действительно предаст Христа но писание не учит нас да, поступать по добрым образом господь видит да? господь видит наши сердца как мы что кто будет из нас что будет да, но э, нам только положено узнавать через плоды человека, да? не, не по внешности судить. Да? В 66 стихе мы читаем, «С этого времени многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним». Вся глава такая восторженная, да, полная жизней, да. Господь говорил им, столько много, да. обращался к ним, да. И вот сейчас, в шест шестом стихе, все это сходит на такую печальную ноту, эта проповедь за печ... э, так, э, завершается на печальной ноте. Оступничество, другим можно словом сказать. Да? То, что произошло здесь, это называется оступничеством, если называть своими именами. Мы видим, что этот грех, он давний грех. Не только сегодня уходят, услыша, увидя, рядом, зная много, уходят. Но и тогда это было. Если рядом с Иисусом Христом, слыша проповедь Его, были такие отступники. Причина, да, конечно, причин, я бы сказал, несколько, но я назову одну. Подобно слушателям из притчи, осеятели, они не имеют корня в себе и во время искушения отпадают. Вот это искушение в Иисуса Христа, они воздействовало на них, да? они не поняли и отошли. Помните, как мы так иногда говорим, не все золото, что блестит. Я думаю, пусть нас никогда не удивляет, что и подобное мы можем сегодня увидеть. Да? Если в то времена уже было, то сегодня может повториться и подобное. Я говорю для того, чтобы мы не поколебались в нашей вере, или чтобы отход какой-то группы из церкви людей не поверг нас в уныние. Среди настоящих монет или денег встречаются и фальшивые. Знакомая это истина, да? У них произошел надлом убеждений. У этой группы людей. Они сказали, все по домам. Зачем время тратить? Пустая трата времени. Но был другой способ. Был другой способ, если бы было это желание или это просьба истолковать, труднопонимаемо. Но они совершают бегство. Они уходят но я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну вещь да? господь не стал их уговаривать не стал оставлять выше разумные люди но ну, останьтесь или вот так поддержать их уговорить побеседовать много да, с ними одумайтесь да, призвать их нет он он дает свободу выбору знаете я хотел бы прочитать по этому поводу место. Это первое Паралимпоминон 28.9. Это Давид обращается к сыну своему Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай, Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если ты будешь искать Его, то найдешь Его, и если ты оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Вот это, вот это страшный, можно сказать, приговор да? для тех, кто не хочет идти за Христом. Кто ищет каких-то своих целей. Кто не ищет, то не служит, не хочет служить Господу ради имени Его. Мне хотелось бы вот такую мысль порассуждать немножко об отступниках. Что чувствует отступник или что они чувствовали в подобный момент? Наверное, Первое, когда они пошли, они почувствовали облегчение. Да? Ну все, теперь свободны, теперь не нужно, не нужно нам будет слушать то, что вот это неприемлемо нас, какое-то такое легкость, да. Но ну, вы знаете, это сиеминутная легкость, да. Она быстро потом проходит. Вы знаете, что потом наступает? Потом пустота. Просто пустота в душе. Человек, который уходит от Бога. Вы поговорите с такими людьми, которые когда-нибудь уходили. Что они переживали? Это так внешне они красивые и уверенные. Но когда уходит от Господа, когда совершает этот грех грехоступничество, тут пустота. И они начинают беспокоиться. До этого времени все было нормально. Какие-то были трудности, переживания, радости, а здесь пустота. Что пытается человек подумать? Он пытается заполнить вот эту пустоту весельем, радостью. Но нету этого, да. Вход идет алкоголь, и дальше, и дальше, и дальше все, что непотребно, да. Вот, это, вот с этого момента, когда начинается пустота, когда Бог оставил человека, когда Он сам оставил человека, да, в первую очередь человек, начинается нравственное разложение. Начинается нравственное разложение. Человек всегда должен сделать выбор. И мы видим в Писании, что он не может служить двум господам. Ему нужно сделать. Или за Господом, или за миром. Выбор за человека еще остается. В 68 стихе Тогда мы, э, в 67-м, тогда Иисус сказал 12 не хотите ли вы отойти? Симон же Петр сказал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Здесь мы видим вновь Петра, такого пылкого и импульсивного, который любил и отвечал первым, и не только за себя, но и... Часто за других. Он говорит, мы, да? Господи, кому нам идти? Он говорит во множественном числе, да? Так как он был старший, наверное, он имел право. Господи, кому нам идти? Интересно, что здесь все, если еще размышляли, да? И были в таком, ну, да? И для них это воздействовало, этот вопрос Иисуса Христа. Не хотите ли вы отойти? И Петр здесь заявил о своей решимости не покидать Иисуса Христа и говорит о своей вере. Интересно, что на вопрос Иисуса Христа он отвечает вопросом, где мы можем найти подобного тебе. За этим вопросом, да, еще стоит другой вопрос, что мы получим, оставив тебя, что нам может дать атеизм, мир? Есть только один ответ. Ничего. И нет. Он говорит, только ты, Господь, имеешь слова о вечной жизни. Только ты один ее можешь дать. Оставить тебя – это идти в погибель. Августин однажды сказал такие слова по этому поводу. «Уйдешь от Бога Милующего, придешь к Богу Карающему». Это истинно и неизменно. Тот, кто оставляет Христа, его ждет непременно суд. Никаких нисхождений. Потому что он слышал, потому что он знал. Ожидает суд. Он говорит, мы уверовали, и познали, что Ты Христы, Христос, Сын Бога Живого. В окружении всего, то, что сказал Иисус, о, простите, Петр, это, это был смелый поступок. Когда вот так открыто сказать, Ты Христос, Сын Бога Живого. За это какие-то должны были последствия, потому что религиозные лидеры, они не оставили бы этого без внимания. Они преследовали все, кто исповедовал веру в Иисуса Христа. Но Петр, Петр видел в Иисусе Христе того, за кого он готов умереть. Ты Христос. Это, другими словами, ты Мессия. Ты помазанник того, которого ожидает весь Израиль. И уже долгое время. Это царь, потомок Давида, на котором почает Дух Божий. Ты сын Бога Живого. Другими словами, следовательно, Иисус Бог. Наверное, мы сегодня свидетели тому, что многие люди заявляют о себе. Но мы, наверное, не иначе, как немножко душевно больными называем, наверное, или думаем, да? в нашем разуме, которые заявляют «Я Христос» и там, и там. Писание говорит, будет подобное, да? Люди говорят «Я Христос», «Я помазанник», «Поклоняйтесь мне» и какие-то желают иметь выгоды, и какое-то поклонение. Конечно, сказать можно что угодно, не правда ли? А вот доказать, доказать, что ты именно Христос, что ты Бог, доказательств нету, значит что? Ты лжец. Простое такое слово. Ты лжец. Но, но Петр, Петр видел воочию э, вот эти дела и чудеса Иисуса. И он знал, что подобное может только Бог. Господь исцелял слепорожден, исцеляет слепорожденного, и все окружающие говорят, от века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Такого еще никто не знал. Иисус воскрешает Лазаря. Кто это совершал? Еще никто до него. Изгоняет беса, входит по воде, усмиряет бурю, насыщает тысячи людей питанием, хлебом и рыбой. Возможно ли под силу это человеку? Петр был рядом и видел это. И он говорит, ты сын Бога живого. В нем не было сомнений. Такое может только Бог. Интересно, еще он деталь уже последняя. Я хотел бы отметить, когда Петр, 1 Петра 2,22, 22. Он говорит о Христе. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Он видел, как ведут себя люди, да? И как вел себя Христос. Сколько терпения он имел к ним, да, к ученикам, когда они делали ошибки, но он с терпением говорил, другие бы уже выходили из себя. Но Господь был безгрешен. Вы помните, как, читая Писание, мы видим, как взволновались окружающие, кто был с ними, законоучители и фарисеи, когда Иисус прощал грехи. говорит, он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога? И это действительно так. Кто может прощать грехи, кроме Бога? И мы видим, что вот это исповедание Петра, это было действительно из души, из его сердца. Он видел в Христе Бога. Наверное, мы можем согласиться с такой мыслью, что Петр не знал до конца всей истины об Иисусе Христе, об Его искупительной жертве на Голгофе, о Его заместительной жертве на Голгофе, и что принесет нам. Но вот это вот, то, что Он верой признал, что Иисус Христос Мессия, и Бог, это, это было достаточно, чтобы исповедовать веру свою, для возникновения, для продвижения веры. Он верил, что Господь, есть Тот, посланный Мессия. Но другой момент, да? Петр был наблюдательным и видел все, и, и примечал все, но в его сердце не закралась даже никакая э, нота подозрения, э, когда он смотрел на Иуду. Он не мог понять, что это предатель. Предатель – Иуда абсолютно не отличался, наверное, ничем. Он ходил вместе с ними, слушал, наверное, молился, да? Но Господь говорит, один из вас дьявол. Конечно, наверное, это так, ну, так резко сказано, мы понимаем, что Иуда, это все-таки, ну, по-физически -по -по это был все-таки человек, но можно так понять, что он, Иисус сказал, что один из вас является слугой дьявола и находится под его влиянием. И он заслуживает этого имени, когда Господь сказал, один из вас дьявол. И это произошло задолго, когда Иуда спас, простите, предал Христа. Интересно, это, это было, да, такое, ну, можно сказать, резкое название. Посмотрите, Он, Иисус Христос, никогда не называл ни одного врага. тех, кто гнали Его, кто хотели убить, Он не называл никого таким именем. Только Иуду. Только Иуду Он назвал таким именем. Мы еще раз видим, да, пред, какое, какое место занимает да, вообще в жизни нашей вера. И вот именно вот это притворное исповедание веры, это страшный грех и в глазах Христа. Если Он назвал таким, таким именем. За века, которое, когда существует наш век, новый завет, немало стрел было выпущено в Иуду. Некоторые говорят, ну почему, ну почему, Господь его не остановил заранее, да? Ну я отослал, иди к себе домой, все, я знаю, кто ты таков. Да? Но он этого не сделал. Наверное, изъяснением, почему он этого не сделал, есть слова Иосифа, которые, которыми он обратился к братьям своим. Это «Бытие 50-20». Иосиф говорит братьям, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. За, за, э, умышляли зло, но Бог обратил это в добро. Так же и было с Иудой. Он замыслил зло, предал Иисуса Христа, но Бог обратил это. Благословение для нас. В заключение я хотел бы немножко подытожить двумя словами сказанное. Иисус в своей проповеди о хлебе ответил на очень важный вопрос, который является для, для нас тоже важным. Как угодить Богу? Как угодить Богу? Ответ краток и прост. Мы должны верить Того, Кого послал Бог, и это подтвердить Словом и Своей жизнью. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Может, у кого-то есть желание? Поблагодарите Господа за этот чудесный дар веры, который дал Он нам, который приведет в нас в жизнь вечную. Пожалуйста.